0: Esto que acabamos de escuchar ocurrió en Jericó, Antioquia, en diciembre del 2023. Un grupo de ciudadanos entró a terrenos de la compañía minera Anglo Gold Ashanti, de origen sudafricano, para desmontar equipos de perforación. Lo que denunciaron los campesinos es que esa maquinaria la instalaron de forma ilegal, es decir, sin consultarle a la comunidad, y que además estaba sobre un humedal. Como ha ocurrido tantas veces con otros proyectos, no solo mineros, que buscan la explotación de los recursos naturales en zonas rurales de Colombia, la gran promesa de las empresas es la misma, el empleo y las regalías, un pago obligatorio por el derecho a usar o explotar la propiedad de una persona o comunidad, en este caso, los territorios. Ese dilema de si apoyar proyectos que proveen empleo y dinero a cambio de recursos como el agua o la tierra tienen conflicto desde hace décadas a comunidades, gobiernos y empresas. Así lo explica en el caso de Jericó y Anglógolda Shanti, David Guzmán, concejal del municipio de Fredonia, Antioquia. Hay un asunto social, hay una licencia social que está en medio y es precisamente como han llegado a los territorios a dividir las comunidades, a dividir inclusive familias. Y hoy... Esto, este territorio, es lo que quieren devastar, es lo que quieren dañar, es lo que quieren precisamente perjudicar. Y es que el caso de la minería en Jericó y varias regiones del suroeste antioqueño es de vieja data. Hace más de 15 años, Anglo Gold Ashanti inició sus exploraciones con el objetivo de extraer 4.9 millones de toneladas de cobre, oro y plata en este territorio. Esto desencadenó una disputa que va más allá del futuro productivo de este municipio pues alcanza también aspectos fundamentales de su historia, costumbres y valores. Como mencionó el concejal Guzmán, hay familias divididas por el futuro del territorio. Es un asunto de que tras la llegada de la haga del anglogol a a un territorio, pues se desprende una cantidad de problemáticas a mayor escala, la violencia, la drogadicción, una cantidad de degradación social, y con eso que viene creciendo a gran escala y con pasos agigantados la criminalidad. Frente a esto, la minera respondió que se adelantan estudios técnicos para demostrar la viabilidad del suelo y el real impacto en recursos como el agua que tendría la región. Pero lo que ocurre en Jericó no es un caso aislado. En Bucaramanga, ambientalistas y expertos rechazan cualquier posibilidad que permita la explotación minera en el páramo de Santurbán. Hay inconformidad en varias comunidades de La Guajira tras la ratificación de la desviación del Arroyo Bruno por parte de Cerrejón. Señalan que las poblaciones no fueron tenidas en cuenta por la mesa técnica que analizó los impactos ambientales y sociales. Crece la indignación en la comunidad del municipio de California, en Santander, por la posible explotación de oro y otros minerales en cercanías al páramo de Santurbán. En Colombia, en México y en prácticamente toda América Latina, existe un largo historial de disputas entre comunidades y empresas por la extracción de recursos. En este monólogo hablaremos sobre los efectos de la minería legal e ilegal, de los problemas sociales derivados de esta actividad y de las posibilidades de encontrar caminos más sostenibles. Mi nombre es Nicolás Argüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Volvamos a Jericó. Como antes explicamos, el proyecto minero busca extraer oro, plata y cobre de las entrañas de las montañas. Para lograrlo, en este caso en particular, la compañía Anglo Gold busca llegar al depósito denominado Nuevo Chaquiro, que está a 400 metros de profundidad a través de tres túneles. Y aquí vale la pena explicar para qué se usan hoy esos minerales. El oro, que lleva cautivando a la humanidad por milenios y que respalda el dinero de muchos países en el mundo todavía es un recurso valioso y codiciado en los mercados globales. La joyería sigue siendo uno de los principales consumidores de oro, destacando su atractivo estético y durabilidad. También la industria tecnológica, que lo utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos y componentes debido a su excepcional conductividad eléctrica. Y la industria médica, que lo emplea en tratamientos y dispositivos, aprovechando sus propiedades biocompatibles. El cobre y la plata, por su parte, también son muy apetecidos, porque sin ellos la mayoría de los dispositivos electrónicos no podrían funcionar. También tienen propiedades antimicrobianas que resultan esenciales en productos médicos y textiles. Es decir, hoy nuestra sociedad y sus productos dependen más que nunca de los minerales que reposan bajo el suelo. Y esto no solo incluye los que antes nombramos, sino una lista amplia de metales, elementos de tierras raras y otros.
1: Hablamos de la tecnología de iones de litio. La base para baterías y cargadores compactos de alto rendimiento. Sin esta tecnología serían inconcebibles la digitalización, la movilidad eléctrica e incluso la transición energética. Pero también hay inconvenientes. Las baterías aún requieren de tierras raras y recursos naturales. Esto implica sobreexplotación de la naturaleza.
0: Pero esa extracción a escala global tiene consecuencias en muchas índoles. La minería, a pesar de ser una actividad crucial para muchas industrias a nivel global, como antes lo mencionamos, tiene consecuencias directas sobre el medio ambiente. Uno de los problemas más graves es la degradación del suelo. Destruir la vegetación y excavar grandes áreas puede resultar en la pérdida de la capa fértil del suelo. Un suelo saludable proporciona un ambiente propicio para el crecimiento de organismos como bacterias, hongos y microorganismos, que desempeñan roles cruciales en la descomposición de materia orgánica. No hay que olvidar que la cadena alimentaria inicia en el suelo, ya que las plantas son la base de la alimentación para muchos organismos, desde pequeños insectos hasta grandes mamíferos. Además, la exposición de minerales y rocas al aire y al agua puede llevar a la generación de residuos tóxicos como drenaje ácido de mina, que contamina cuerpos de agua cercanos y contamina los ecosistemas acuáticos. De hecho, ese es uno de los puntos principales por los que protestan en Jericó. Aquí hablan algunos habitantes del municipio. No queremos que esta empresa se nos meta ahí, porque es que nosotros no vivimos del oro, vivimos del agua y del sustento campesino que es el café. Ya nosotros tenemos afectaciones por esta empresa, acuíferos rotos, división en las comunidades. Pero la riqueza de Jerico también está en las piezas arqueológicas que nos muestran cómo era la vida en esa región hace más de mil años. En septiembre del 2023, la historia de un joven campesino ocupó varias páginas en medios locales y nacionales pues halló varios fragmentos de cerámicas que, según expertos, pudieron pertenecer a culturas ancestrales que ocuparon el suroeste hace aproximadamente 1.500 años. Este hallazgo no solo es una muestra de la relación que tuvieron los primeros grupos humanos con los sitios de roca ubicados en relación con los astros, sino un argumento más para protegerlos. Pablo Aristizábal, uno de los grandes expertos en patrimonio arqueológico, referenció con GPS el punto del hallazgo con los lugares críticos para el proyecto de la mina que pretende explotar allí Anglo Gold Ashanti. Es decir, que el proyecto minero también pone en riesgo el descubrimiento y estudios de piezas claves en la reconstrucción del pasado. A propósito del tema, el periódico El Colombiano aseguró que las piezas están resguardadas por rocas arriba de la finca La Mancha donde Anglo Gold Ashanti pretende establecer la zona de relaves, es decir, donde depositará todo el material que deje la construcción del gigantesco túnel que quieren habilitar para penetrar la montaña y extraer el cobre. Otro impacto ambiental significativo de la minería es la emisión de gases de efecto invernadero. La extracción y el procesamiento de minerales a menudo involucran el uso intensivo de energía, lo que libera dióxido de carbono y otros gases contaminantes. Además, las actividades mineras pueden desencadenar la liberación de metales pesados y productos químicos peligrosos en el entorno, lo que amenaza la salud de la fauna y puede afectar a comunidades locales como la de Gricó, que dependen de recursos naturales para su sustento. Otro de los casos más sonados en los últimos años es el del Cerro de Pasco, en Perú.
1: La enorme mina a cielo abierto que devora
0: una importante ciudad de Perú. Los niños son los más afectados por los desechos tóxicos que consumen poco a poco los residentes de Cerro de Pasco, una ciudad peruana que se ha convertido en un verdadero peligro. Cerro de Pasco enfrenta una situación ambiental crítica debido a décadas de actividad minera intensiva, especialmente vinculada a la extracción de zinc, plomo y plata. La mina ha sido una fuente importante de empleo y actividad económica en la región, pero los efectos ambientales negativos son graves como lo cuentan sus habitantes. La explotación ha resultado en la generación de desechos tóxicos que contaminaron los recursos de agua locales, amenazando la salud de la población y la biodiversidad acuática. Además, la presencia de polvo y partículas finas en el aire ha contribuido a problemas de salud respiratoria.
1: Nos quieren matar de hambre sin trabajo, cansarnos, votarnos de esa manera, porque hasta ahorita no tenemos agua. ¿Votarnos para qué? ¿Para qué entren las transnacionales adueñarse de todos los recursos minerales que hay en Pasco, porque Pasco es una zona minera.
0: National Geographic reportó en el 2015 la grave situación de esta ciudad y el titular causó controversia. En los Andes, una mina está a punto de tragarse una ciudad de 400 años de antigüedad. En el artículo se cuenta cómo desde hace 400 años la minería es la espina dorsal de la economía de la zona y cómo este sector está creciendo enormemente a nivel económico en Perú. Pero el problema radica en que la mina Cielo Abierto del pueblo está a punto de tragárselo para siempre. El abismo está separado de la ciudad por una barrera, pero esta no es suficiente para proteger a la población de los problemas, especialmente a los más jóvenes, que son los que peor parados salen en las intoxicaciones por acumulación de plomo en la sangre, enfermedad de la que Cerro de Pasco está entre los líderes mundiales. Explica National Geographic.
1: Qué ironía, ¿no? A mi ciudad le dicen la ciudad más alta del mundo, capital minera del Perú. Pero esta dirigente le dice la ciudad más alta del mundo, la capital minera de la muerte. Porque acá toda la población en general, en especial los niños, estamos sentenciados a morir lento pero seguro. Y yo le he denominado el año de Pasco, en el año del genocidio del poblador de Pasco.
0: Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú, la compañía Volcán, que compró en 1999 la mina de Cerro de Pasco, recibió entre el 2018 y el 2023 multas por unos 910 mil dólares, principalmente por violaciones ambientales, exceder los límites de contaminación y no supervisar los planes correctivos. Sin embargo, lo más grave es que más allá de las multas, los esfuerzos para detener la crisis han sido inconsistentes por parte de las autoridades. Existen muchos intereses económicos de fondo y la realidad es que a pesar de las graves consecuencias que mencionamos a lo largo de este episodio, es poco realista hoy para el mundo abandonar la minería.
1: El oro y el coltán son explotados de forma indiscriminada por grupos de hombres, mujeres y niños que en los ríos Atabapo y El Nírida perforan la tierra y la contaminan con mercurio en busca de enriquecerse rápidamente a través de la minería ilegal.
0: El coltán desempeña un papel esencial en la fabricación de dispositivos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Se encuentra en las baterías y condensadores de los teléfonos celulares, pues regula el flujo eléctrico, así como en los microprocesadores o chips, que operan en estos dispositivos. Y el hecho de que se encuentren en lugares como Puerto Inírida, al oeste de Colombia, ha desatado graves inconvenientes. Una investigación periodística reveló que tanto el coltán como el oro son negocios que manejan en Puerto Inírida las disidencias de las guerrillas de las FARC y el ELN. Un informe de Inside Crime, que cita a la Fiscalía colombiana, dice que un kilo de coltán costaba en 2021 entre 300 y 650 dólares y vale hasta 10 veces más en los mercados internacionales. Los grupos ilegales entran a reservas naturales protegidas en estas regiones para la extracción del coltán, lo llevan hasta Bogotá y luego es exportado en buques desde Cartagena y Buenaventura hacia China, el mayor consumidor de estos metales. Según la Fiscalía, las organizaciones criminales pueden ganar unos 10 billones de pesos anuales con la minería. Pero el rastro de la extracción no se mide solo en el impacto ambiental, que es enorme y devastador pues según los cálculos de parques nacionales, en la Reserva Puinahuay, una de las más afectadas por la minería, al menos 48 hectáreas de bosque han sido deforestadas. Sino que sus consecuencias también se ven en la complicada situación de orden público que tienen muchas de estas poblaciones por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, fuerzas militares y, en ocasiones, hasta los mismos habitantes.
1: De las operaciones de la policía para restablecer las áreas de una mina de oro invadida por mineros informales en Montecristo, sur de Bolívar, quedan las imágenes de civiles heridos, pero también de al menos uno de ellos empuñando una botella con una mecha.
0: La minería de oro también ha generado una problemática ambiental crítica, especialmente por la contaminación de los ríos. La explotación de este metal implica muchas veces el uso de sustancias como el mercurio o el cianuro, que las usan para separar el oro de otros materiales como rocas. Estos compuestos tóxicos representan una seria amenaza para los cuerpos de agua, ya que pueden filtrarse y contaminar los ríos, afectando no solo la calidad del agua, sino también la salud de los ecosistemas y la biodiversidad. A medida que la demanda de oro ha crecido, la minería ilegal también se ha intensificado en algunas regiones de Colombia, exacerbando la problemática. La falta de regulación efectiva y la presión económica ha llevado a prácticas irresponsables que no solo degradan el entorno natural, sino que también afectan las comunidades locales. A nivel mundial, podemos seguir encontrando ejemplos de manifestaciones, poblaciones afectadas por un proyecto minero o la dependencia que desarrollamos en la actualidad hacia los metales que extraemos. Sin embargo, la reflexión de fondo, como lo señalamos cuando hablamos sobre los árboles, las selvas y los océanos, tiene que ver con una pregunta esencial. ¿Cuánto le cuesta a nuestro planeta el ritmo de vida que llevamos? Según estudios, el consumo actual de los recursos naturales es tres veces mayor a la capacidad con la que los ecosistemas se pueden regenerar. Otra forma de verlo, un poco más cruda, es la siguiente. Para satisfacer nuestro ritmo de consumo, la humanidad requiere 1.7 planetas similares a la Tierra. Vale la pena aclarar que esto es un promedio, pues no es lo mismo hablar del consumo de una familia adinerada en un país desarrollado como Estados Unidos o Inglaterra que el de una familia de clase trabajadora en América Latina. Por ejemplo, la mayoría de la chatarra electrónica procede de China y Estados Unidos. Ambos países generaron entre los dos un total de 17 millones de toneladas métricas de este tipo de basura en el 2021. Y es que, según Naciones Unidas, si pudiéramos juntar todos los celulares, computadores y electrodomésticos viejos que desechamos cada año en el mundo, su peso sería equivalente a las grandes pirámides de Giza. Solamente el 20% de esos residuos son reciclados. Y si nada cambia, la ONU estima que podrían haber hasta 120 millones de toneladas de chatarra electrónica en el 2050. Pero de toda esa basura electrónica, cerca de la mitad son dispositivos personales, como computadores, pantallas, smartphones, tabletas y televisores. ¿Cada cuánto cambiamos nuestros celulares? Un estudio del 2019 asegura que en Colombia el promedio es de dos años y las cifras son relativamente similares en América Latina. En países desarrollados como China puede ser de un año y hasta seis meses. Y aunque de fondo puede haber discusiones sobre la obsolescencia programada de los dispositivos, que es el tiempo útil fijado por las empresas para estos aparatos, también el cuestionamiento pasa por reflexionar si en verdad necesitamos con tal urgencia nuevos celulares, computadores o televisores. Sobre todo, el daño que potencialmente estamos causando. Aunque la chatarra electrónica es tan solo el 2% de los flujos residuales sólidos, sí pueden representar hasta el 70% de los residuos peligrosos que terminan en vertederos. Frente a esto, la ONU hizo un llamado muy fuerte en el 2018 para crear economías circulares que busquen reciclar elementos de la basura electrónica y darles un tratamiento adecuado a baterías que son fabricadas con litio en muchos casos. Pero más allá de tratados y acuerdos entre naciones, que buscan en ocasiones reconciliar los objetivos económicos con un planeta más sostenible, la realidad indica que no hay forma de sostener a corto plazo el ritmo de vida que llevamos. En gran medida, eso implica también un cambio de perspectiva frente a la naturaleza. Una canción del poeta y cantautor argentino, Atahualpa Yupanqui, dedicada a la pampa y sus especies, dice que solo se puede proteger y conservar aquello que se conoce y se valora. De allí, la importancia de saber, por ejemplo, de dónde viene y cómo está hecha nuestra ropa, el celular que llevamos en el bolsillo o el computador desde donde trabajamos, pero también entender a la naturaleza, sus especies y los minerales bajo el suelo que pisamos como mucho más que recursos. La mirada de dominación sobre la naturaleza nos ha acompañado a la humanidad durante toda nuestra historia, pero ni los ríos ni los animales, ni el oro o el cobre existen en el planeta para servirnos. El ecólogo Luis Zambrano, con quien hablamos en Elemental, escribió en su libro Planeta Insostenible que el pasto perfectamente cortado demuestra la necesidad de controlar, más bien de reprimir la naturaleza. Evidencia nuestra creencia de que no somos parte de la naturaleza, sino superiores. Incluso asegura que proteger la naturaleza implica un error, pues es una posición paternalista que nos pone por encima de ella. Eso es justamente lo que no ocurre. Pase lo que pase, la naturaleza permanece y se vuelve a abrir paso. Nosotros no. Y como dicen los campesinos de Jericó, que siguen luchando por el territorio contra la minera Anglo Gold Ashanti, la tierra, nuestra casa común, no será depósito de ambición y desperdicios. Este episodio es una coproducción del equipo de La No Ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargo. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto -Vallejo.